0: Radio
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
2: Un katrai grāmatā jau tulkotājs lasa ļoti daudz visu, kas ir saistīts ar to. Un tad kauties pirkstēm saskaitīt, cik man kaut, kaut kādas karu un holikaustu grāmatas ir bijis, un, ja to visu paturēt, nu, tuvajā atmiņā, nu, nebūtu pārā uh, komulīgi dzīvot. Bet pētēji arī imperātors, sakarā vēl kaut ko Nies, klāt, jā. Niesgan, ja? es manu piemēram arī interesanti meklēt arī, nu, tur ir ļoti daudz vēsturiskie, protams, tas viss ir rakstīts pēc dokumentiem, ja? Autori ir gadu gadiem strādājusi par arhīviem, tur ir izmantotas tātad visu veidu dienas grāmatas gan rietumnieku, gan krievu puses, dažādas dienas grāmatas, vēstules, saraksts un tam līdzīgi, bet tas, kas, nu, kas jebkuram lasītājiem būtu pieejams, internetā var ļoti viegli atrast, piemēram, Pēter pirmā paša rakstītās ar roku rakstītās vēstules, faksimili, pilns internets, man reizēm ir bijis ļoti interesanti, tā kā viņi arī citē tās vēstules vai Patecies atrast konkrētās tās vēstules un mēģināt saburto to šaušalīgu aso, durstīgo roku raksta. nu, kaut vai tā. Un vienmēr jau autors, kad raksta, viņš jau raksta par pasauli, kur viņš pārzina. Tā pasaule ir daudz plašāka nekā tikai tekstā, un tad ir vēlams lai tulkotājs arī mazliet ārpus grāmatas robežām paskatās un citādāk var aiztulkoties šķērsām. Un kas notiek tad, ja tu kā tulkotājs nepiekrīti autoram? Nu, ko es varu nepiekristāt? Reizēm es nesaprotu, vai man ir jautājumi, un tad es rakstu autorai, un ar Kristinu nu, darba laikā diezgan sarakstāmies, man vienmēr ir vairākas porcijas jautājumi sarakstu, un tad viņi atbild, un Kad mēs vienojamies, šajā piemēram, mēs runājam par to saraustīto elpu pirmajā grāmatā, es atceros, es teicu, nu, tur te sākumā tik daudz to, daudz punktu, vai tiešām vajag? Un tad viņi man aprāja un teica, lai es neaizmirstu, ka viņi ir trūkst elpes, lai es padomāju, labi, vai vajag mītēt ārā daudz punktus. Un es padomāju un sapratu, daudz punktiem ir jāpaliek.
0: Radio Mazā lasītala.
1: Sarunas ar tūkotāju daci meieri var aizvest visur, arī uz tiem atmiņu plauktiņiem, kuros nav veselīgi glabāt visu tūkoto grāmatu nospiedumus. Šoreiz tikšanās iemesls ir Kristīnas Sabaļauskaites, Diloģijas otrā daļa, Pētere imperatori. Tā sākas tur, kur beidzās pirmā daļa un beidzas ar Katrīnas pēdējo Elpas vilcienu. Vispirms, protams, jāsasveicinās Latvijas radio studijā Datsa Mejeri un Gundars Aboliņš. Labdien, Datsa! Sveiki, veiki. Sveiks sveiki! Īstenībā ir tā, ka vairāki mani paziņas ir jautājuši, no kur tad ir tās Pētera otrā daļa, nu un tad es mēģināju diplomātiski teikt, ka varbūt, ka Kristīne Sebaļau skaita vēl nav uzrakstījusi. Bet, nu tagad mums priekšā ir arī latviešu tulkojums, tad viss ir kārtībā, ja. Nu jau kādu laika ir zināts arī latviski, bet jā, jā, protams, es arī šoreiz kavē termiņus. Bet Sabaļova skaiti rakstīja, nu arī tā, nu pirmā
2: daļa, tad ir kaut kāda pauze, un tad ir otrā daļa, vai vai tu nezini, kā tas notik. Nē, nē, nu tur materiāls ir savāktus reiz visai jo šis ir tas gadījums, kad, nu, atšķirībā no Silver Rerum cikla, kur bija 4 romāni par vienu dzimtu, bet tomēr atrecevišķi lasām atcevišķi romāni. Šis ir viens romāns divās grāmatās. Lai arī secīgi rakstīts, un nu, tas pats teksta karkas, protams, pirmās grāmatas rakstīšanas arī otrās grāmatas karkas jau pastāvē, viss noteikti skaidrs.
1: Atgādini mums, lūdzu, to karkasu vai to veidu, jo es šorīti vēl skatījos, ka
2: faktiski ir ļoti maz pieturzīm. Jā. tikai izteikumi. Un, un daudz. <coughs> tā, tad, tā ir pēdējā diena nakts. Katrīnas pirmās dzīvē, viņa mirst, visu grāmatu ir sadalīta 24 stundās, 12 stundas ir pirmajā grāmatā, 12 stundas ir otrā grāmatā, un tad viņa daļai nomodā, daļai miegā, daļai pusmiegā vai tādā narkotiku izraisītā, nu, pretsāpju līdziekļu izraisītā apdulumā, atceras visu savu mūžu, iet cauri visai savai dzīvei, nu, un tad grāmatu beidzas ar viņas pēdējo elpas vilcienu. Tas pieturzīmi daudzums ir ļoti jūtams no tā, ja Katrīna ir nomodā un tverpēc ēlpas, gārdas, klepo, klepo asinis, tad teikumi ir ļoti īsi un saraustīti. Viņai trūkst elpas, viņi gariem teikumiem nevar padomāt. Tas ir tāds aizelšanās tur nemitīgi ir jūtami. Un tad, kad viņi ir dziļākā miegā iegrimus un gremdējas atmiņās, tad teikumi kļūst garāk. Bet nē, šajā grāmatā nav to garo, barokālo teikumu, kāda bija silvrērum grāmatās, tas ir pilnīgi cits stils, Citi pasauli, citi personāži, citi grāmati. Negaidiet no šīs grāmatas silvara euruma cakas.
1: Bet tu teici, tad, kad viņa gārds un cīnās pēc elpas, tas nozīmē, ka faktiski tu dzirdi.
2: Jā. Jā? Ja? Jā. Es ceru, ka priekšlasītājs arī dzirdi.
0: Es pagaidām tikai gārds un klepoju. Tieši es tāpēc lasīš īsos teikumos, jo es esmu nomodā. Reiz mūs tā kārtis sitot pieķēja Aleksandrs. Īsmirkli mēs visas modesta, mērīja, aņīsja tolstāja un pat es druski izbijāmies. Aleksandrs vienu uz aci pacēles vai mēs zinot par cara baķuškas ukazu, ka tiem, kuri pieķerti trumpējam, jāmaksās sots, kas trīsreiz lielāks par summu, uz kuru ticis spēlāts. Bet visu gaišais, mēs taču te uz pogām un lentēm spēlējam, es atjokoju. Ne jau uz plūmītēm, ja vajadzēs, nogriezīsim vēl kādas pogas un bantes. Nu tādā gadījumā valniece visu gaišā lieciet izdalīt arī man. Atsmēja Aleksandrs, noraudams no žistokoru pogu. Pogu ir daudz, visas ar dimantiņiem viņš smējās. Biksēs arī ir! <laughs> skaļi smējās mērīja. Lūk, tāda viņa bija. Aleksandrs piemiedzā ar aci modestai. Nosūdzēsiet mani ceram, meičas ja bikses nospēlēšu pats savām rokām, jums sprandu apgriezīšu. Nenosūdzēja. Visbiežāk mēs cits citu nenosūdzējām un nenodevām, ja nodevām tad tikai īpašos gadījumos. Bet citāda spēkā bija nerakstīta un mēma taču vispārēja vienošanās galmā, Bet varbūt arī visā plašajā Krievijā, proti, ja ceram neko nevajag, jo viņam tāpat visi kā ir gana, tas vēl nenozīmē, ka arī mums neko nevajag. Ja viņam gadu gadiem gribas valkāt vienus un tos pašus holandiešu brūnos godas svārkus vai kareivi mundi ir, tas nenozīmē, ka arī mums pārējiem jānāsā novalkāt lupates. Un ja viņš nespēlē kārtis, tas nenozīmē, ka mēs mazlietiņi nevienam nezinot un galvenais ceram neredzot, nedrīkstam uzspēlēt. Ja Pīters dzīvo no algas līdz algai, kuru pats sev izmaksā atbilstoši savai pakāpei, līdz kurai it kā ir uzkalpojies, tas nenozīmē, ka arī pārējiem jāiztieka rubaga grašiem. Piemēram, es jutos savas grūtās dienas jau gan grūti izcietusi un tagad, kļuvusi par carieni, beidzot, pelnījusi padzīvot kā vēlos – pilī, mīkstos pēļos un ar savu naudu. Dzīve man bija parādā, un tai šis parāds man bija jāatdod. Domāju, kā arī Aleksandrs jutās līdzīgi, bet Pīters, ja jau viņš tā gribēja, varēja rotaļāties pēc sirds patikas un iztāloties, kā no kapteiņa Mihailova kļūst par pulkvedu Mihailovu un vēlāk par ģenerāli vai viceadmirāli. Visa šīs pakāpes viņam piešķīra žūpu sinodas gņas spāvests, taču Pīters uz tām raudzījās nopietni un apsveica mani kļuvuši par viņa ģenerālieni viņa ģiņraļša un lūdza iedzert uz viņa veselību. Lai būtu, viņš varēja spēlēties cik tīk, tam, kurš trūkumu nav pieredzējis savas izklaides. Taču tas nenozīmē, ka viņam aiz muguras paslēpšus nevaram paņemt sev to, ko mums ir parādā dzīve Krievijā. Kādu drusku prieka, greznības un šādu tādu atlīdzību par mūsu, nebeidzamajām bailēm un ciešanām. Galvenais bija, lai viņš mūs nekad nepieķertu. Bet ja pieķers, tad visiem jāapvienojis un jāturs kopā. Mums visiem, kas vairāk vai mazāk krāpām bīteru. jo citādi dzīve būtu bijusi neiespējama. Radio Mazā lasītala.
1: Gundars Aboliņš un tūkotāji Dace Meijer tieks pie Kristīnes Sabaļaus skaites grāmatas Pētera imperātore divi. Pētera imperātore otrajā daļā tā Krievijas un Lietuvas pretstatīšana turpinās. Ne? Um,
2: šajā, nu nevis Lietuvas, bet es teiktu, ka tās Rietuma Rietum un Austrum pasaules un citādi tas nemaz nevar būt. Šajā grāmatā ir aprakstītas kā Pēties kopā ar Katrīnu, un galba smukāko daļu dodas lielajā Eiropas tūrē. Un tad liela daļa grāmatas, otrās grāmatas, nu, šo atmiņu, kas ir otrā grāmatā, ir Vācijā un Amsterdā un tam līdzīgi. Vai tā
0: ir tā sauktā lielā sūtniecība, kad viņš arī pabija Rīgā?
2: Šajā grāmatā ir arī Rīga, bet uh, sūtniecība jau bija
1: viņa jaunībā. A. Vispār es to fragmentu, kur ir Rīga, es esmu atzīmējis, bet es nezinu, vai tu uzšķīri to. Vai es vai atradīšu, jā
0: Tam viņš tos visus atgādināja, Sevišķi ja nevienam tik un tā nebija zināms, kur pazudusi Kristinka. Un arī vādi tai bestužēva raportā nezin, kāpēc bija sajaukti. Nevarēja saprast, kur uzradusies vēl viena māsa, kas nokristīta par goda mātei, varbūt es vienkārši nezināju, varbūt ir nomirusi jau pirms kāda laika, pavisam maza, un lieliski zināja, ka esmu Marta Helēna Skavroņska, par katrīnu kļūv vēlāk. Te viņi droši vien to raportu pieskaņojuši manam tagadējām vārdam. Tomēr priekš kam viņš man atgādināja, priekš kam? Sevišķi tagad, kad atkal biju Livonijas zemēs. Sevišķi tagad, kad Rīga, par kuru bērnībā dzirdēja kā par nesasniedzam tālu pilsētu, piedarēja man, cerienē. Pīters uz Rīgu devās cauri Mārienburgai, piedāvāja arī man braukt kopā ar viņu. Priekš kam? Kāpēc? Vai tiešām nesaprata, ka es to itin nemaz nevēlos? Kāpēc, lai es uz turieni braukt, priekš kam? Apmeklēt sano glikanam, kur mani trenkāja Kristīna, emerencija glika? Uzkāpt vecajos bēniņos, kur vasarā smakno karstuma un ziemā no augstuma? Apskatīt spājiņas, tovers, slotas, lupatas, Atcerēties drabuļus, kas ir krītu gaismai austot skreipā ar kauliem? Apziņu, ka jaunā diena jau atkal nenesīs neko labu, tikai ņirgas un nāvīgu nogurumu? Kāpēc, lai es uz brauktu? Varbūt man vajadzētu pāriet pāri laukumam, kurā mani dubļos iegāstu izvaroja Krievu karavīri? Vai tiešām viņš bija tik ciecirdīgs, lai uzstājīgi mani mudinātu braukt uz Marienburgu? Vai varbūt bija tik truls, ka nespēj nespēja saprast sievietes izjūtas, un viņam vispār nebija nekādas apjēgas, kas otram varbūt sāpīgi vai nepatīkami? Varbūt gan viens, gan otrs? Vai varbūt viņš gribēja man atgādināt, no kurienes esmu nākusi un pamācīt pazemību? Paldies, taču es labi jutos būdama Jekaķirina Aļeksiejevna cariene. Pati par viņu kļuvu, ar Pīteru palīdzību. Un lai tā matainā Marta Helēna Skavroņska adusas mierā kaut kur tumšā nostūrī kopā ar maniem mirušajiem mazulīšiem. Man pietika prāta Pīteram to visu neteikt pateic, ka man ir mēnešreizes, ka ļoti slikti jūtos un negribu braukt caur Marienburgu. Satikāmies Rīgā un viss. No Rīgas devāmies uz Lībavu, kur pavadījām pāris dienu un sākām lielo gavēni. Tad pa taisnāko ceļu uz Mēmeli, kas jau bija Prūsijas karalistē, maza ostra ar lieliem nocietinājumiem un pili. Atcerējos Aleksandra stāstus, mēs bijām tai lietuviski Prūsiskajā novadā, kur pats savu laiku bija sajūspinājies par baltajiem zvēnieku aizskariņiem un vispārējo tīrību un kārtību pat pēdīgo nabagu mājokļos. Taču kopš tiem laikiem kopš Pītera pirmā ceļojuma bija daudz ūdeņu aiztecējis. Tās vietas bija kļuvušas par karadarbības arēnu un gājušas no rokas rokā. Zviedru armiju tur bija visus saspridzinājusi, ar akmeņiem aizbērusi ostas un piestātnes, Pēc tam šīs zemes tik Prūsijas karalistē, bet pirms dažiem gadiem piedavām pāri bija gājis mēris. Varēja tikai iztēloties, kā tur viss kādreiz izskatījās Pīteram. Taču tagad, pēc 16 gadus ilgušu šakāra, tur bija blīvi ar armijas daļām piegrūsta un novārdzināta zeme. Mēmeles pilī ilgi nekavējāmies, tikai ieturējām pusdienas. Salūta zalves par goda ceram bija bagātīgākas nekā ēdienu uz galda. No turienes devāmies tālāk uz Kēniksbergu. Kopā ar mums, 60 gvardu sargāta, ceļoja arī Pītera kabineta kases pa jūgu rinda. 28 zirgu vilktas ragavas ar naudu nepieciešamākajiem ceļais debumiem. 74 tūkstošiem sarkanā zelta rubļu, červons uz 157 tūkstošiem sudraba dauderu un sīknaudā vēl 95 tūkstošiem 700 rubļu. Ceļojumam bija jābūt patīkamam. Netādam kā lielajai sūtniecībai, kad Pīters Jauns ceļoja pret bojārinu Grību lepus kā Mihailovs un Tejubai bija spiests skaitīt katru grassi. No Kēniksbergas pāri mareji, pāri līcim devāmies tieši uz Dancigu, pilsētu, kura bija slavena ar zinātni, Alu un Birģeru aizraušanos ar greznību, pilsētu, kurā bija paredzētas cerevnas Jekaķirīnas kāzas ar to viņas Meklenburgas firstu. Pīters ļoti gribēja redzēt šo pilsētu, bet vēl jo vairāk tās slava no ostu, kurā bija iecerējis pulcināt apvienotos spēkus zviedru sakaušanai. Tāpēc Pīters aizsteidzās pa pirmais – es varēju braukt lēnāk. Drīz pienāca ziņa, pilsētā iekšā vēl nebrauksim, nakšņosim mūriem pašā upes krastā krogā pie pārceltuves sauktā ganskrūk – zoskrogs. Likās savādi, ka nevaram apmesties pilsētā, nodomāju, ka Pīters varbūt vēlas tur ierasties sevišķi svinīgi. Kad vakarā manu kariešu virteni piebrauca pie zosu kroga, sapratu, ka iemesls ir cits. Dancīga sagaida mūs dzedri, lai arī vedam līdzi 74 tūkstošus zelta červons, 157 tūkstošus sudraba dālderu un vēl gandrīz 100 tūkstošus sīkākās monētās. To, ka Krievijas ceris dancīgā iti nemaz netiek gaidīts, apliecināja arī pārskaities Grigorijs Dolgorūkovs, mūsu vēstnieks pūlijā. Pilsētniekiem jau sen bija apriebušies Krievu garnizona pilsētā un tās apkaimē. Te joprojām bija nometināta šerimeķeva daļas, bet visu gaišais pirms pāris gadiem no pilsētas valdītājiem bija izspiedz 20 tūkstošs dauda ar izpirkuma nauda, vienkārši par to, lai viņa armija ielās nenodarbotos ar marodierismu. Tā nu kaut kādas krievu cerevnas un Meklenburgas firsta kāzas dancīgas iedzīvotājiem bija vajadzīgas tikpat ļoti kā lodas caurums galvā.
1: Lasot šo grāmatu tagad pēc 24. februāra, tā sajūta ir citādāka nekā pirms tam?
2: Jā un nē. Kristīna arī agrāk ir uzsvērus, ka še ir grāmatu arī par mūsdienām. Tur ir ļoti uzskatām redzams tas krievijas agresijas tradīcijas un saknes arī šajās grāmatās nabās, no tātad imperators daļās ir vairāk kārt, ir tas, ka, nu, no, kā ka, ka visas apkārtējās zemes ir izseņas Krievu zemes, un katrī pa palaikam par tā, nu, tādā Rūk ironijā saka, ka viņi jau neko neiebilst. Ko gan viņi var teikt, bet, nu, ka viņai kaut kādā mazliet dīvaini izklausās, gan tā, Livoniešu, gan Somu, gan, gan Tatāru, gan visi pārējās zemes, arī Krieviskas zemes, un, nu, tik Pīters iet un visu atbrīvo pēc kārtas, un tas, nu, šī tradīcija turpinās. Un pat ir tā brutalitāte, kas, kad mūsdienās varas rupjība, varas neizglītotība un tāds kultūras trūkums gan tajā gan šajā laikā, nu tā ir tradīcija. Tas, ko jau te minējat, tas austrumu un rietumu pretstats šajā gadījumā.
1: Nu jā, grāmata beigasies ar, tātad, pēdējo elpas vilcienu imperators, tas nozīmē, ka, nu, šeit nebūs.
2: Nu, šis ir iecerēts kā divdaļīgs romāns, tur ne kāds turpinājums gan var būt. <laughs>
0: Radio mazalasītava.
1: Kristīnes Sabaļova kaitas diloģiju Pēter imperātora no lietuviešu valodas tulkojus Dace Meyer izdausi Zvaigzne ABC. Barbara Simpson recenzijā raksta tā: "Abas Pētera imperātora daļas pašlaik nenovēršam būs daudz smagāka lasāmviel nekā tas bija sarakstīšanas brīdī." Notikumi pasaules politiskajā arēnā ar daudzām epizodēm romānos sasaucas neomulīgi tuvu un, gribot negribot, nāks vilkt paralēles. Protams, 18. gadsimts nav 21. taču secinājums, lai lasītājs izdara pats. Jebkurā gadījumā Pētera imperatora ir lasām viela, kas atgādina 18. gadsimta aristokrāta Pili – žilbinoši krāšņa, un nērta. košām detaļām bagāta un smakojoša, fascinējoša un biedējoša. Tāda, kurā dodamies aizspiestu degunu, taču stāvam rindās, lai tajā nokļūtu, jo kaut ko maz liet par dvēseles šķilvēšanu zinām arī mēs visi. Tā Barbara Simsona, bet mūsu saruna ar Daci Meieri turpinās jau par citām grāmatām, kuras ir tulkotājas dienas kārtībā un lasīšanas sarakstā. Daci, tomēr nu, tūkotājiem vienmēr ir tā, ka mēs runājam par grāmatām, kuras jau ir tūkotāji pagātni. Man ir jautājums tev par to tūkotāju tagadni. Kas ir tagad?
2: Um, šobrīd, šobrīd izdošana gaida vairākas mazas un lielas lietuviešu grāmatiņas. Pilnīgi atšķirīgs no Kristīnas Sabaļauskaits, bet par to, kas es rakstām galvenais parasti klusē, tāpat kā, piemēram, skait nekad nestāst, ko viņi raksta, tā, tā es cenšos nestāstīt to, ko es šobrīd tulkoju, bet, piemēram, iznāks diezgan drīz Baltijas asamblijas balvas, laureāta Donalda Kajoka romāns, Ezers un cits pavadošās personas īpatnējas pilnīgi, pilnīgi cits stilgabals nekā, nekā, nekā Sabaļauskaita raksta.
0: Tad es uzdošu jautājumu no vienas cits grāmatas, no cita raidījuma. Rani jau mazā lasīja tavu. Kad jūs reiz dzirāt spirtu?
2: <laughs> Balsām vakar vakarā.
1: <laughs> Redzi, cik ātri nācāt <laughs> Mēs tikko lasījām visbuļu grāmatu, ja vīrieši prastu runāt, un tur viņš runā par to, ka, ka politiķi zaudēja modrību, tad, tad viņš visi Viņš sāk runāt
0: frāzēs un tādās jau pilnīgi gatavās klišējās, un, tam, un tas parasti ir apmanam 40, 45 minūtē, un tad vajag viņus pārstiet ar negaidīt jaunājumu. Viņš vienam prezidentam, vai prezidentam, prezidentam kandidātam, prezidentam jā. uzdevus jādājums, kad jūs pēdējā reiz dzerāt spirtu, un?
2: Kāda bija <laughs> Es neesmu lasījis. bija pareizi, Pēdēju, prezidents visbundu. bija
0: ārsts. <laughs> Mēs nezinām, kurš tas ir domāts.
1: Bija precīz, gan drīz vai
0: datums. Viņš esot mirk iegājis sevi, atcerējies un nosaudz datumu vietu. Nu, tā, protams, nebija tā jaukākā vieta, un datums tas bija... Černobiļā. Černobiļā, jā, kad jā. prezidents bija tajā brigādē, kas likvidēja vārīs saka.
1: Tu lasi arī grāmatas, ar kurām nav nekāds uh, sakars, nu, darba sakars. Jā, protams, protams. Un pastāst, ko tu lasi, man tas šķiet ir
2: Nu, gan. <laughs> nu, gan? <laughs>
0: um, Nākamā es jautājumus būs par teātri, bet tagad par grāmatām. Jā,
2: <laughs> par grāmatām. Tātad viss svaigākais, ko es lasu, ir uh, man mīļa. Itāļu autoram Paolo Giordano viss vaigākais romāns, kurš vēl nav izdots Itālijā kurš iznāks, es nemaldos, novembrī. Opā,
0: kā pie tādi var tikt?
2: Pie tā tulkotājiem sūta manuskriptus, lai viņi pateiktu. Redzi, redzi, tas ir darbs. <laughs> <laughs> bet tas no nav darbs, ja tas viņš jau būtu manas rakstām gadu, tad, tad es par šo grāmatu klusētu, nu, bet tā, tā tas, tas var būt, tas var tas ir kultūralais darbs, nu kaut kā tā, jā, ļoti labs romāns. Un tad es ik pa laikam lasu kaut kādus krimiķīšus, protams. Un Kāpēc? Es...
0: Kāpēc tieši krimiķīšus? Kāpēc krimiķīšus? Tāpēc,
2: ka tur visam ir labs beigus, tur sākumā ir haus, un pēc tam pasaule tiek sakārtot, un tā ir tāda iepriekš paredzama schēma, kas ļoti nomierina prātu. Es domāju, tāpēc sevišķi man patīk tāda nu, tīra klasiskās, klasiskā tipa, kur ir mīkla tad maldu ceļ, un beigās viss skaiders satiks tik ļoti nomierina.
0: Tā, tāpēc tajais lasa pavarg grāmatīs, un beigās jā. iznāk rausis. <laughs>
1: Tiešām skandināvu krimiķijos viss laimīgi beids.
2: Nu, kad ja, ja tas ir Haris Holms, vaiš, protams, briesmīgi piedzinās beigās, bet un neko nav. neatcerās. Ja? Un neko neatcerās, bet nu es arī pēc samaizmirst. Man ir man ir tā ust, īpatnējā tulkotāja atmiņas visšaismiers. Tabēš man ir ļoti grūti par grāmatām runāties, es paspēju aizmirst jau. Jo, ja mēs tulkotāji paturētu visus tos sižetes un visus to, katras grāmatas mikrokosmi, visu, kas ar katru grāmatu ir saistīts paturēt galvā, man liekas, ka smadzenēm tas nepatīk. Vismaz manējām noteikti, ne, tāpēc es pēc, nu, pēc katras grāmatas faktiski nomainu filmu vai plati vai vienalga, kā mēs to saugsim un ļoti ātri aizmirstu visu.
0: Liekam jauna bildi
2: iekšā. kā tā,
1: Tāpat kā aktieriem, to arī nomaini.
0: Jā. Iepalētu kaut ko. Nē, nu ir jānomaina sādāk, jo tiešām tur tas Un tas ir ļoti spēcīgas ir emocijas, nepatīk,
2: tik, tik 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 daudz. Nē, nē, nekas, kaut pārdzīvojumu un un katrai grāmatai, jo tulkotājs Lasis, ļoti daudz visu, ko kas ir saistīts ar to, un tad nu, kaut vai spirkstiem saskaņot, cik man kaut vai kaut kādas karu un holokaustu grāmatas ir beis, nea ja to viss paturēt, nu, tu vajā atmeņā, nu, nebūt pārakumulīgi uh... dzīvot.